0: 总编云书房的朋友，大家好，我是众生文化总兵辑黄静雅，又到了我们每周一次空中谈心的时间。这次要谈的是《哈佛小教室》系列《六条到彼岸的船》第五条：禅定波罗蜜。意思就是说，以禅定作为从。生死轮回的此案，渡脱到解脱自在的彼岸那条船。说起禅定这个题目，其实直接对应的就是禅修。说起禅修，要先讲一个小故事。最近我在陪我大姐练习禅修，到昨天已经是第六十天了。我们是在线上练习，用 line 群主的方式，每天晚上九点半，和我弟弟姐姐一起上线练习禅修。这是因为前阵子我姐姐把她的安养院的事业收起来，因为受疫情影响，经营得很困难，不得不收起来。那她心情。有点受影响，因为他非常喜欢这个事业。那我们在想，这正是陪姐姐练习禅修的好时机，因为之前其实他主动提过几次，他其实好想跟我们一样可以学习禅修，但之前他一直太忙，我看他的样子也不像有时间，或者是真的有动力来练习禅修。但是在安养院的事业再次收起来之后，一来是心情上因为沮丧，我感觉需要让他学习练习一件事情，转移注意力；再来，我也觉得这正是练习禅修的好助缘。虽然外在看起来是一个困境或者是逆缘、违缘，但是对禅修来讲，反而是一个直接的助力，所以我们就练习了，开始每天晚上一起上线练习禅修。到了昨天已经是第六十天了。那在谈禅定菠萝蜜的时候，首先我想分享的就是这件事情。这件事情让我觉得很开心。那最近。在家居家隔离的人很多，大家也因为传染的情况比较严重一点，不大敢往外跑。其实这正是练习禅修的美好时光。建议已经学禅修或有在做练习的人，可以善巧地邀请家人一起练习。如果你们没有住在一起，现在的网络工具很。发达便利，大家可以利用线上做禅修，而且很简单，就是 Zoom 上面拉个族群，时间一到就点视讯，你们也可以点，只有声音没有影像，但我觉得有影像会很好。为什么？因为有影像的话，你可以看得到他禅修的时候身体的姿势对不对？那。有影像的话，有一些眼神的交流，也是一种支持。所以，非常建议大家可以线上做家族禅修，或者是朋友也可以三五好友拉个小群，就做线上禅修会非常好。这是我在今天到彼岸的第五条船禅定波萝蜜之前，要先跟大家分享的事情。也是跟大家做的小建议，一起上线做禅修是一件幸福的事哦。好，那我们还是说回我们的主题，禅定波罗蜜意思就是以禅定来作为到彼岸的一条船。那禅定的意思是什么？对我们华人来讲。应该是既熟悉又陌生，怎么说呢？所谓既熟悉又陌生，就是我们实在听了好多关于禅定的故事，多半是有点神奇到戏剧化，不像真的。所以我先说两个故事，大家几乎都听过，这也跟华人心中对于禅定的戏剧化想象有关系，或者是。我们为什么会觉得好像禅修很难？然后这件事跟我的关系不大的原因，就是那个神奇的程度好像不是一般人做得到的。但是这里面有真，也有一些小误解。真的部分是这些事迹可能是真的。小误解的部分是，不要觉得我们第一天练习就做到那么神奇的地步。来，我们看看这个故事是怎样的。话说，在二十世纪，就是上个世纪的上半夜，上半夜就是呃一九五零年之前，那个时候广钦老和尚还在中国的时候，那个时候他还年轻，经常在山里头打坐，经常打坐就是。入定十天半个月，这是非常常发生的事情。那山里头砍柴的樵夫，经常看见在山洞里面打坐的老和尚入定十天半个月的，他们也觉得还好，蛮习惯的。但是有一次特别久，久到樵夫们觉得事情好像不对劲，就。跑到山洞里，伸手去广清老和尚的鼻子前面探一探，看看有没有在呼吸。哎，发觉没呼吸。他们想，糟了，这是不是往生了、圆寂了？然后就赶快跑回老和尚的寺院去通报，就说老和尚一点气息都没有。我看这次可能不妙哦。那寺院里的人一开始也觉得说没事没事，老和尚禅定甚深，这次只是入定时间比较久了。时间一天一天过去，樵夫们又去报告了几次，说真的不对，太久了，正常人不吃不喝那么久都很难活，就算老和尚是。成就者那时候还年轻，但是也称他为老和尚，说老和尚虽然是成就者，但这么久不吃不喝，而且完全没有气息，这样看起来有点不对哦。樵夫们多报告几次之后，连寺院里面的出家众也开始紧张起来，觉得哎、欸，这次会不会真的圆寂了？然后他们就去请当时的一位大德，这位大德多数朋友或者是尤其是学佛的朋友应该都听过，就是红一法师，就是很有名的音乐家。红一法师后来出家了，他的法名呃在家时候叫李熟同，出家之后就叫红一法师。他是很有名的音乐家、书法家。也是律中很重要的大德。那老和尚的寺院的人就拜托红衣法师，请他上山去看一下老和尚情况究竟怎么样。当红衣法师到了山洞之后，了解老和尚只是安住在三身禅定里面，因此就三坛子，三坛子就是。弹了三次手指头，请老和尚出定。那因为以红一法师的正量，所以他三弹指之后，广清老和尚就出定了。这是一个在学佛的朋友之间流传度非常广的故事。也就是说，有一位老和尚，他可以在山洞里面打坐，有。四个月以上的时间是看起来不但不吃不喝，而且完全没有气息，看起来像是坐化了，就是以打坐的姿势圆寂了。那但是其实他只是安住在深深禅定当中。这个故事非常的有名，让大家觉得说：“哦，原来打坐可以到这么厉害的地步。”那。我们普通人哪里做得到呢？那因此，可能有些人会觉得说：“啊，我们没办法这么专注，也做不到这么好这件事，跟我们的距离好像有点遥远。”接着再来说一个古代的故事。古代就是在六世纪的时候，公元六世纪，那是禅宗的初祖。叫达摩祖师，达摩祖师的形象，华人都非常熟悉。比如说不倒翁，今天我们会看到很多石雕或者是塑像塑不倒翁的形象，看起来还蛮喜感的。那那个呃不倒翁的形象是一个大胡子老外的形象，那就是传说中的达摩祖师。但达摩祖师他是一个历史上真实存在的人物，啊、呃，记录上说他在西元六世纪的时候，曾经在少年时面壁的啊、呃、禅修打坐了九年的时间。大家又觉得说，哇，果然吧，祖师大德就是要这样子，就是随便打坐都很多年，而且就是以禅修姿势在山洞。或者是在寺院里面打坐，跟我们这种每天要上班，然后要照顾家庭、要做家事的人，好像关系不大。他们专业那一组的可以达到那么高的成就，那我们要上班、要工作、要照顾家庭、孩子的，好像永远没有机会学的这么好。那我们还要学吗？有些朋友可能有这个疑问。接下来我们就要来说说，其实禅修没有想象中的那么戏剧化，有成就非常伟大的祖师大德，但是我们不要被这样伟大的成就吓得不敢从零到一开始我们的禅修之路。我们接下来就要来讲讲，那所谓禅修是什么？我们可以怎么做？我们今天希望让它很实用，我们生活里面就用得到，我们当下就可以练习。接下来，我们就来谈谈禅修是什么。像我们这样子，要每天上班、工作、照顾家庭、打扫清洁、摆平生活里面大小事的人。能够练习禅修吗？我们从零到一的路要怎么开始呢？我们接下来就来说这件事。刚才我们提到达摩祖师不是在公元六世纪的时候在少林寺面壁了九年吗？那关于面壁这件事情，大家觉得，哎呀，那个就是故事。那个今天不会发生吗？说到这里，我又要说一个小故事。它会发生的，到今天都还继续发生。面壁也是禅修的一个方法，它的用意是帮助自己专注。话说，一样在上个世纪、二十世纪的时候，我的上师看不足青嘉措仁波切还在，呃。印度西京的隆德寺，呃，担任堪布，堪布就是一种教授师，教导。当时有他的学生里面有很多的转世主骨，那第十六世法王就是我的上师的上师，我的师公就指派主亲人波切。到龙德寺去教这些未来要负责弘法立身的这些转世的人不切门，那人不切教这些转世人不切门，禅修，他教的其中一个方法就是面壁禅修，一如六世纪的达摩祖师一样。那他们是怎么做呢？他们就是。在隆德寺的大殿里面，让当时大概十几岁，相当于今天高中生的年纪的这些转世仁波切们，各自找根柱子或者是找面墙，然后就让全身放松，脊椎挺直，开始面壁禅修。面壁的意义其实是有助于专注。你的散乱源比较少，眼睛里面比较不会有晃来晃去、杂乱的东西影响初学者的专注力。那用这个故事是引起大家好奇，觉得说：“哦，真的吗？原来面壁这件事情不只是达摩祖师做过，原来今天也有在做。有的二十世纪有人这么做，今天还是有人这么练习。”有兴趣，你也可以试试看，就是找一面干净的墙壁，然后对着它做练习。它可以帮助我们比较容易专注，恢复心本来就有的平静安定。好，那我们接下来就要来说说所谓禅修是什么。其实禅修它不具有宗教性。它不是佛教的专利，这点可能很多人都听过，包括天主教的神父，包括道教的修行人，他们都做禅修。甚至今天，因为正念禅修已经呃传到全世界，很多非宗教的企业或学校也都在练习禅修，因为大家都发现禅修这件事情。可以让心安静下来，可以让专注力提升，创造力、工作效率都会更好，甚至连军队都在学习禅修。那所以，禅修这件事情，今天已经是跨宗教领域的。但是，佛陀最初教导他生团的比丘们。修行人们所教导的最主要的东西，就是止观这两项。止观这两项就是禅修。佛陀一切所教，无非止观。不管他以什么样的形式做善巧的变化来适应不同特质的学生，大体的分类还是是止跟观两类。禅定的禅修，主要是跟止比较有关系。止在呃传统就称为沙马塔，沙马塔那藏文啊、呃、是称为喜内，喜内的意思是极静的安住。所以我们就来谈谈禅修，它要有哪一些特质。是我们要把握的呢。敏就仁不切说，禅修的精华就是觉知。我觉得，如果我们每一次都有一个关键字的话，请朋友们记得这个关键字：禅修的精华是觉知。为什么呢？有些时候我们会被禅修各式各样的方法，初学者会弄得有点眼花缭乱。会觉得说，哇，方法这么多，好像餐台上的 buffet 自助餐，一时之间不晓得，呃，要选哪一个，或者是那么多方法学来学去，那每一个都沾一下，每个都不太熟。那我们到底要把握什么？要把握觉知。觉知的意思就是，我知道我当下在做什么。当我们能够做到，我当下知道我在做什么，那就是禅修了。说到这里，朋友可能会有一个疑惑说：说真的吗？这么容易？那我如果动来动去、跑来跑去，但是我知道我动来动去、跑来跑去，这样算禅修吗？没错，这样算禅修。因为禅修的精华就是觉知，禅修的基本盘就是回到当下。如果你的心能够松松的带回当下，知道我当下在做什么，保持当下的觉知，那么不管做任何事情都是禅修。但不要觉得这件事情很容易，这件其事情其实不容易。为什么？因为我们的心习惯散乱，我们的心能够回到当下的时间，我们自己可以观察。诚实的说，真的不太久，有些时候甚至只有几秒钟的时间而已。当我们发现这个事实，会很惊讶。原来我的心经常在过去跟未来之间跑来跑去，不停的想做想那。民众人不切会称那个跳跃不定的心称为“疯猴子心”。我们的心就像疯猴子一样。跳来跳去，跑来跑去，没有办法很安定的待在一处。那禅修的练习，就是要让心回到当下，要让心有能力待在一处。那明中仁波切说，为了让风盒子乖乖待在一个地方，我们要给他一些工作做，我们要让。自己当封猴子心的老板，那交给他什么工作呢？锁缘镜。其实这是一个可爱的小把戏，就是心既然喜欢东坐西坐，那你就教工作给他做，让他能够待在一个地方，待在一个地方的吸引住他的那个东西，什么是什么呢？叫做锁缘镜。所缘境的意思就是参考点、专注的焦点。那这个专注的焦点可以是色、声、香、味、触法的任何一个具体的对象，比如说，呃，色，你可以找一个小石头或一朵小花，哎，呃，声。以声音，比如说练习的时候会用引气啊、呃，或者是呃听着外面树林里头的鸟声，或者是听着流水的声音，这样来练习禅修。香有时候也会用气味，用点香，让专注力放在香味上面来练习。味味觉禅修就是吃东西的时候。保持觉知，知道我在吃东西，这就是味觉禅修。喝茶的时候，知道我在喝茶，这就是味觉禅修。那练习的时候，有时候我们会可以准备一个糖果，然后就是尝着那个糖果的甜味来做练习。色声香味触触的练习就是身体的感受。那身体的感受，你可以。运用身体自然的呃感受，比如说你盘起腿来，然后有一点久了，初学者会觉得痛啊嘛，你这个你就痛跟嘛，当成我们专注的焦点参考点，那这样你的心就回到当下了。身心相位触法法是什么呢？法指的是现象，那现象对于。我们来讲，有些时候就会抽象一点，所以通常我们会以前面几个色、身香味处、味、触啊，就是身体感官直接相关的部分来做练习。但是法通常是心的对境，法也是会有对境的。我们会拿什么来练习呢？念头、想法。感受，那在念头禅修里面，我们会去观察心里头是不是起了念头，如果是的话，就注意它，不跟它跑，这就是念头禅修。那感受的话，就是注意自己心里有没有呃开心的感受、沮丧的感受、怀疑的感受，如果有的话，觉知它，跟它同在。这样就是一种情绪禅修。好，那我们要再整理一遍，就是所谓的禅修，就是为了让我们习惯漂流在过去、未来的心，习惯散乱的心，恢复它本有的专注、安定的能力。所以，我们要借助一些参考点。让心能够回到当下，这些参考点就包括了眼、耳、鼻、舌、身、意的各种对境，就是色、身香味、触、法。那这个法的部分，我们比较会练习情绪或者是念头、想法。那接下来我们会来谈谈，那实际上怎么做呢？接下来我们要谈谈，那实际上的禅修要怎么做、怎么练习呢？如果有一杯水看起来很浑浊，你要让它变清澈，要怎么做呢？其实是什么事都不做，你不要去搅它，搅了以后它会更浊；你也不需要去晃它，因为动荡看起来更浑浊。唯一要做的事情，就是静静的，什么都不做。好，那心也一样。当我们的心因为散乱、缘，因为习惯漂流在过去、现在、未来，因为习惯担心很多事情、计划很多事情，所以我们先看起来很散乱，看起来像一杯浑浊的水。我们要让它变得。清明安定要怎么做？其实关键就是什么都不做。什么都不做的意思就是静静坐，不要忙东忙西，让自己安静的坐下来。那我现在说的部分指的是正式禅修。也就是说，不是生活里面，呃，保持自然觉知，知道当下在做什么的，坐下禅修或者是广义禅修。我现在说的是坐上修，正式的禅修，也就是说，一般说的狭义的禅修。我们唯有练习正式的禅修，坐上修，体会到哦，原来专注是这个意思。专注的味道是这样，我们才有办法把禅修的力量用到生活当中。如果不曾有正式禅修的经验，或者是不曾尝到专注好的品质，其实生活里面是有点用不上的。我们会心有余力不足，很想禅修，很想把觉知带到生活的食一出行当中。但其实会经常忘事，所以桌上修还是非常重要，它是基本盘，它是让心产生力量，让心变得有弹性，让心恢复本来的清明安定，很重要的起点。从零到一，建议朋友们一定要练习正式禅修。好那练习正式禅修，就是我们要当个聪明的老板。给封猴子心工作做，那我们要怎么开始呢？首先有两个要点，第一个是身体的要点，第二个是心的要点。身体的要点，一般来讲，如果简单的说，有两个要点，就是大家可能听过很多遍的，全身肌肉放轻松，脊椎松而直。如果只有两个要点，我们就掌握这两个。我的上师根部竹青加错仁波切以前也说过三个要点的，我们听听看，它也很好用，对于掌握身体的要点会很有帮助。他说：“让你的下盘像岩石那样稳定，下盘就是腰部以下的腿部，让它非常的安定稳定，像岩石一样。”让你的身体中段，就是颈部以下、腰部以上，非常轻盈柔软，像棉花、像气球一样轻盈柔软。让你的头部像彩虹一样，彩虹就更轻了嘛。它是一种光的展现，像彩虹一样，有光、有彩色的能量。意思是说，让头更轻盈。好，那这三个要点重述一次，让下盘像岩石一样安定，让中段的身体像棉花、像气球一样轻盈柔软，让头像彩虹一样更轻，像有光、有彩色的能量。但不要想得太复杂，只是单纯、简单的想一下。让身体调到一个非常适合禅修的状态，它就会是禅修的很好的基本盘。我觉得我在禅修上面，如果说在感受上有一些进步的话，我觉得其中一个关键是掌握了身体的要点。这件事很奇妙，经过的人就知道，身体的要点非常重要。为什么？因为传统上说，身正则脉正，脉正则气正，气正则心正。意思是说，你身体。如果位置摆对了的话，你的七脉明点的运作会比较流畅，会比较顺，那么它会直接影响你心理的状态。就经验来讲，这是真的。朋友们可以试试看，观察是不是这样。好，那掌握了生药之后，传统上会说有七支做法，七个要点。那如果说你想简单的从零到一开始，建议你就可以掌握两个要点或三个要点，全身肌肉放轻松，脊椎挺直。那当然，脚步要让它是安定的，安定的就是你不要翘脚或者是悬空，脚要很稳定的踩在地面上，或者是如果你能盘腿是很好的。如果初学者觉得盘腿会痛，你可以散盘。那总之，让身体有一个。放松稳定的开始。接下来，新的要点是什么？新的要点就是“自心一处”这。在、个、传统上说的，就是让我们的心待在一个地方。这个让我们的心待在一个地方，有方法，就是要找一个所缘境参考点。那所缘境参考点，我们之前前面。说了有色身香味触法的各种对境都可以练习，各种练习都做的话，有一个好处就是我们生活里面会遇到的各种状况，其实都可以拿来练习。那以后我们不管遇到什么状况，就都可以让心回到当下，专注放松，那这样子会非常好。所以。每个方法都可以练，但是我们也要介绍一些特别受欢迎，或者是某一些文化里头特别喜欢用的方法。以我们华人来讲，我们华人特别喜欢呼吸，就是以呼吸为参考点，让自己的心跟呼吸同在。这有一个好处就是。对身体好，对心也好，因为我们华人有练气的传统嘛，就是一念到的第的时候，气就到，那气的运行流畅的时候，对全身的气血是有帮助的，那它同时也会对心的弹性有帮助，因为当我们的新的注意力。跟呼吸同在的时候，那个时候我们心就到当下了，它非常容易帮助我们安定下来、专注下来。那藏人的话喜欢以佛像为所缘，这个是我们华人比较少听说的。但是这个以佛像为所缘是观想，就是想象面前虚空中。稍微高一点点的地方有个金色的佛像，然后把注意力放在这个你观想出来的佛像上面。这个佛像通常会是释迦牟尼佛的像。那、嗯、释迦牟尼佛的像发着金光，但是这个金光是一种透明有能量，像太阳一样的金光，不是那个像上金漆那种不透明的死死的金色，而是那种。像太阳一样发着有能力的、有能量的金光，那就把注意力放在这个所缘境上，让人相信这样子，同时有几个功德好处：一个是帮助禅修，我们的心回到当下；再来是升起前进心，这样也会得到加持。所以就是一举数得的观念。藏人特别喜欢，呃，观想面前有一个金色的小佛像，用来摄心，就是让自己的心专注、安定，回到当下。像我的上师堪布竹清嘉措仁波切在教止禅的时候，他第一个介绍的所缘境就是观想你的面前虚空中有一个金色的佛像，那不管。哪一个锁圆镜，只要你觉得很好用、很相应，你可以多练习。像我自己会觉得声音对我很好用，我也非常喜欢行禅、走路禅修，因为在行禅当中有一种鲜活感，让心保持在当下，但不会钝掉，就是刹那刹那很鲜活又很安定。我要非常喜欢行禅，走路禅修。好，那这样开始练习之后，我们初学者会问一个问题：说，那要练多久啊？要半个钟头，一个钟头？其实一开始没关系，一开始，嗯，古书上面甚至说几个呼吸之间就可以了。几个呼吸之间，那表示一两分钟、两三分钟，感觉这个标准好像很容易达到哦。是的，就这样开始，不要一口气练半个钟头，然后吓得自己半年不敢再练，因为觉得腿好痛、心好乱、好忍耐。我们要让禅修这件事情进入一个善的循环，就是。一想到就好爱做，觉得这件事好有趣，然后好喜欢做，这样才能于善法生欢喜，让他进入一个善的循环，就好像尝美食一样，不要吃到腻、吃到吐，而是适可而止，然后你会一直很回味，很想要再做，让自己的心放入那个善的循环。这是一个重要的要点，不要让自己就是一下子做到腻、做到吐，然后半年、一年甚至这辈子就不再做了，这样一点好处都没有。所以一开始短时间多次数非常重要。然后呢，在时间跟地点方面有没有什么建议呢？名就人不切曾经说，任何时间、任何地点，甚至在城市，也就是说，其实你什么时候都可以练习啦。但是如果以坐上禅修来讲，我们还是建议一开始，我们功夫还没有非常稳定的时候，先找一个相对安静、安定的地方，比如说。家里你可以整理出一个静心的小角落，甚至办公室其实也是可以。如果同事在午休的时候，我们也可以运用那个时间做一些短禅修。总之就是那里相对安定、安静，不会随时有人来问你问题、拍你肩膀，那就是一个适合禅修的地方。我觉得在家里布置一个。适合禅修的地方，对自己养成好的禅修习惯也很重要。我曾经看到有一位老师，在他家里客厅的正中间就摆一个坐垫，这件事我印象非常深刻。意思是禅修是我最重要的事，所以他家里客厅的正中间就摆一个坐垫。那。也许我们不用做到这样，免得家人觉得我们今天超奇怪的。我们可以在书房的角落，如果家里不很大，客厅的角落、房间的角落都可以整。准准备一个坐垫，然后也许可以准备可以放水的地方，可以盖腿的布，保持我们是嗯、呃、保暖的状态，因为。做禅修的时候，后来全身很放松，毛孔会张开，有时候比较容易受寒，所以我们肩膀或腿部保持，嗯，是保暖的状态。那再来，呃，关于练习的项目，练习的项目就是那些所圆镜，我们一般是从简单到困难，从正向。到负相，怎么说呢？比如说，以声音来讲，我们一开始是会用好听的声音，再来练习中性的声音，再来练习不好听的声音。因为我们越来越熟悉，我们的驾驭能力越来越好，就可以去面对困难的对境。比如说，一开始我们呃用引进的声音，或者是听着鸟叫来练习禅修。那越练越熟悉之后，我们甚至可以用摩托车的声音、喇叭的声音来练习声音禅修。那个时候，我们即使听到不好听的声音，也能够安定自己的心，让心松松的回到当下。那这样就对了。以此类推，大家可以根据自己的状态，很务实的。从简单的到困难的，从正向的到负向的，最后我们的愿景是希望所有的对境我们都是可以禅修的，就是我们都可以当下觉知，都可以跟他放松的待在一起，而且我们在心态上会提醒自己，我不带着希望跟恐惧的，单纯的。置心一处，让自己的注意力松松的跟这个所缘境待在一起，远离希取，也是禅修里面的重要关键字哦。就是不要带着要消灭这个对境的企图心，或者是希望这个对境待久一点。比如说情绪哈、啊，有些时候，如果说我们担心。也许会有一种心态说：“啊，那也许我做禅修，这个担心的情绪会紧张。有些人讲话之前会紧张啊，我现在赶快做情绪禅修，这个紧张会不会就消除？不会。有时候你越这么想，会越紧张。所以在禅修里头，我们还是要带着一个松松的提醒，就是让我们远离希望跟恐惧，单纯的。”坐下来，让心跟这个所缘境待在一起，这样我就回到当下了。这样我心本然的清明、安定就会恢复了，我的心就会更有弹性了。我在从事利他的服务，或者是让自己安定、放松，去向解脱道的路上。能力就更好了。让我们一起这样努力。接着我们要讲形式的部分。为什么会有形式啊？其实形式的部分比较指的是，如果你是一位佛弟子，那非常建议你一开始加上。皈依发心跟四无量心结束的时候加上回向，那么你这就是一座非常完整的禅修。也就是说，你是有前行，前行就像序曲一样，有前行的皈依发心和四无量心，然后有正行，正行指的是禅修练习本身，就像主菜。啊，前面的前行是前菜，禅修练习本身就是主菜，主要的练习，最后要以回向来当结行，你可以当成像吃一套完整的美食的甜点，那有这三者会让我们的禅修很完整。那如果啊、呃，你只是初学者，也还没呃学习佛法。甚至你就只是单纯想要学禅修本身，还没有打算成为佛弟子，那你可以直接练习禅修本身，完全没有问题。像我和弟弟陪着姐姐练习的这六十天的禅修，一开始我们就只是单纯练习禅修本身，我渐渐渐渐的才加上皈依发心。然后接着加上四无量心，然后加上回向。我记得当我加上去以后，我姐姐开始问问题，那个内容是什么意思，我就帮她讲解意思。我记得当我讲解完四无量心，我姐姐那一天整个人感觉非常敬畏。那我后来会让我姐姐代禅修，我们。30分钟的禅修，我会安排两种禅修，比如说，一种是呼吸，一种是身体禅修。那一次他带身体禅修，带的非常好，让我非常的惊讶跟感动。我觉得知道意思，会对整个。练习禅修的心情是有影响的。好，那如果朋友真的是第一次听说的初学者，皈依发心是什么呢？皈依发心，呃，传统张传会念的皈依发心文是：诸佛正法圣身重，直至菩提我皈依，以我不失等功德，为利众生。愿成佛。那四无量心呢？就是慈悲喜舍四个无量心。他的呃念诵文本身是这样子：愿一切有情具乐极乐音，愿一切有情离苦极苦音，愿一切有情不离无苦之妙乐。愿一切有情远离怨亲爱憎，常住大平等舍。回向文呢，藏传也会念一个标准的回向文，叫做：以此功德愿证佛自信，降服烦恼愿敌之过患，生老病死汹涌之波涛，愿度众生解脱轮回海。然后再做一些个别回向，比如说我们就会回向最近疫情早日平息，乌克兰战争早日结束，或者是亲友有一些状况，我们也会做一些回向，然后希望跟他有一样问题的人也都同时得到舒缓，这样就是很完整的禅修，有皈依发心、四无量心。做前行有正式的禅修，做正行有回向做节，做结行会非常好。这也是很鼓励朋友们可以这么做的。它让禅修不只是技术而已，它让禅修会从心态上改变，让我们扩大心量为利他。我们不只是为自己做这个禅修，我们。是为所有我们认识不认识的生命，愿他们平安、健康、幸福、自由。所以，我来做这个练习，一再的这么做，你会真心开始相信。好，那接着我们还是要提一点高标准了、哦、哈。我们在《六条道彼岸的船》这个系列里面都会提到高标准，就是听起来超难的。现在可能做不动，但我们要在见地上先建立这个观念。有一天我们是会做到的，但现在可能是一颗种子。在禅定上的高标准会是什么呢？佛子行说：圣深禅定生慧观，能尽除灭诸烦恼，知以因离四无色，修净律是佛子行。意思是说。圣身的禅定会升起智慧的关照，因此能够除灭各种烦恼、贪嗔痴慢忌各种烦恼。了解这一点以后，我不会让自己停在四无色天的世间禅定。四无色禅定是修禅定修到顶了，世间禅定修到顶了，就是四无色禅定。我。会从禅定当中升起智慧，这样子修净律，净律就是禅定的别名。这样是一个菩萨应该有的行为。好，这里就是关键词是有定生慧，定慧双运。这个就是出世间禅定，禅定跟智慧是。像鸟的双翼一样，像鸟的一对翅膀，它们一定要很均衡的挥动，才能够很优雅往上飞，悠游在虚空当中。那所以修禅定，如果只停留在禅定，那就太可惜了，因为那就错失了禅修。到最后一定会升起智慧的这个关键，所以我们要在甚身禅定里面自然的升起智慧的关照，就像一杯浑浊的水，当它沉淀下来了，你一定会看清真相。看清真相就是智慧，所以禅修的高标准，在止的禅修做。真正到位、做到高标准的时候，一定会升起智慧。再来是远离能所。什么叫远离能所？就是能修所修。这个对初学者有点难，但是我们先建立观念。我们一般做任何事情都会有一个能做所做，就是能做这件事情的我跟被我做的事情。那这个像是一个轮回的手铐一样，只要我们有那种很真实的能做所做、能修所修的感觉，就算做再好，都只是世间善法。不过当然好过不做了。那如果禅修做止的禅修这件事情，你仍然有着能修的我跟。被我修的禅修这件事情，那么这就是一种世间禅定。做再好，顶多就是四五色天的禅定。那当然，我们现在四五色天的禅定听起来已经超厉害，厉害到不可思议了。我们根本够不到，但是我们还是要知道，那不是究竟的。我们要。从世间禅定上，让他再往上提升，成为出世间禅定。也就是说，我们要由定生慧，我们要让日自己有能力远离能所，超越能修的人跟所修的禅定这件事情，我们才会从轮回脱钩，才会从轮回的。手铐里头，解开来，松开来。好，那以上就是我们分享的禅定菠萝蜜。听到出世间的禅定，大家应该又开始回到一开始我们说的那个超厉害的故事，就是呃，没有气息的禅定四个月的故事，感觉又是够不到的部分。没关系，我们从零到一开始我们的禅修之路。明就仁波切曾经说了一句非常有名的话，我最后要以这个故事来做解。明就仁波切有一次到东南亚去弘法教学，那有一个当地的的学生负责开车，开着很好的车子来接送仁波切啊、呃、上课下课。那他也把握他当司机的自然的小特权，就是在车上可以问任不切一些问题。他东问西问，任不切开始发觉问题应该出在他没练习。于是任不切忍不住就转过头来，对着这位司机学生说：“请练习好吗？我们记住这句话吧。”请练习好吗？最近有一个很爆红的网红叫刘根宏，他在疫情期间教大家啊、呃、做运动。那有个网友留言很好玩，他说：“我连续看了三天，完全没有瘦。我要自己练习吗？我要自己做吗？”当然这是搞笑式的留言了、啊，意思是他躺在那里看人家运动，当然不会瘦啊。但这个留言对我们也是有意义的。禅修这件事情，不要躺在那里听，躺在那里看人家做，而是你自己要做。当然，躺着一样可以禅修了，这是没问题的。但躺着如果不禅修，永远不会改变我们的心，我们会继续在受苦的习惯里面轮回不已。好，我们记得今天又有一个一句关键字的要记得，就是让我们练习。最后，我们要以前面介绍过的，丈人最喜欢的禅修方式，就是观想面前虚空有个小佛像来安住自己的心，做今天分享的 ending。我们。一起做一个小禅修，全身肌肉放轻松，脊椎松而直。我们观想面前稍微高一点点的地方有一个发着金光的小佛像，释迦牟尼佛的像，让心松松的跟这个佛像待在一起。我们的心就自然回到当下，专注、安定，并且自然的升起前进心。这个礼拜我会常常做这个观想佛像的练习，让心回到当下，让心专注、放松、升起前进心。朋友们，要不要也一起加入，经常做这个练习呢？下周我们要来说到彼岸的第六条船——智慧。我们要来做这个六条到彼岸的船这个系列的圆满篇，说说到彼岸的第六条船——智慧。放下、放松，让心休息，找回最好的自己。总兵运书房，我们下周见。